0: Ik het laatst met een van mijn klanten over investeren in vastgoed en hij vroeg hoeveel eigen geld hij moest hebben voordat hij zijn eerste pand kon kopen. Nou, mijn antwoord was, daar heb je niet per se eigen geld voor nodig, want je kunt ook in vastgoed investeren zonder zelf geld in te hoeven leggen.
1: Ja, want globaal gezien zijn er eigenlijk drie mogelijkheden als je in vastgoed wilt investeren. Je kunt eigen geld gebruiken, je kunt financierders zoeken en je kunt samenwerken met anderen. Wij begonnen met de eerste optie. Dus misschien moeten we die maar even als eerste uitleggen.
0: Ja, Nou ja, dus inderdaad eigen geld gebruiken. Um, je eigen potje, dat is ook meteen de meest makkelijke optie. Um, omdat het gewoon flexibiliteit geeft in um, ja, snelheid van handelen. Dus je, hebt, je bent niet afhankelijk van anderen om, uh, om, om geld bij elkaar te brengen. Um, en dan is het natuurlijk van belang dat je weet uh, hoeveel je gefinancierd kan krijgen voor je voor de aankoop van je pand. En over het algemeen geven banken tussen de 60 tot 80 procent aan loan to value. En loan to value wil dan zeggen de lening die je krijgt um, op basis van de waarde, of de, de aanschafwaarde. Dus als je zegt se, uh, 60% LTV, dan krijg je 60% van de aanschafwaarde gefinancierd... en dan zou je 40% zelf in moeten leggen. Dus het voordeel is, hoe hoger je LTV... hoe minder geld je zelf hoeft in te leggen.
1: Ja, en is die LTV nog ergens afhankelijk van? Of is dat gewoon per bank verschillend?
0: Nou, het verschilt per bank. Het verschilt um, qua situatie... Uh, qua risico-inschatting die de bank doet. Dus... Nou ja, wat, wat je in onze situatie bijvoorbeeld ziet, is dat sommige banken in Engeland, die lenen je 65% uit omdat je een buitenlandse investeerder bent. Andere banken houden het op, uh, op 75%. Dus dat verschilt eigenlijk per bank en de risicoclassificatie die, die zij maken. Maar vaak heb je ook wel gewoon een keuze uh, bij banken om, om gebruik te maken van verschillende loan to values. Dus het kan natuurlijk ook je eigen voorkeur zijn om meer... Of minder eigen geld in te brengen.
1: Ja, dus als je een hoge loan to value hebt, dan moet je dus meer. Of hoef je minder eigen geld in te leggen. Maar op het moment dat je een wat lager loan to value hebt of daarvoor kiest, leg je dus meer eigen geld neer, maar zijn, is je rente weer wat lager. Ja, precies. Dus, dus hoe, hoger, ja. hoe
0: hoger het bedrag wat je leent, hoe meer rente je eigenlijk betaalt. Dus, uh, dus, dus dat is wat dat doet voor je uh, voor je rendement eigenlijk. Ja. Wat je eraan overhoudt maandelijks. En ja, simpel gezegd is het met een loan-to-value, als we daar even een rekenvoorbeeld voor pakken. Laten we zeggen, je krijgt 80% loan-to-value voor een appartement wat jij wil kopen van 125.000 euro. Dan moet je dus 20% daarvan zelf inleggen. 20% van 125.000 is 25.000 euro.
1: Ja, dus dat heb je dan aan eigen geld nodig. Ja, maar
0: dit rekenwonder dan wel even goed uit zijn hoofd gedaan. <laughs> Heel goed gedaan. <laughs> ja.
1: Maar daar stopt het natuurlijk niet.
0: Nee, kijk, je hebt natuurlijk wat extra kosten erbij. is ja. um, dus een stukje financieringskosten, notariskosten. Je hebt kosten van de kostenkoper. Die heb je natuurlijk altijd. Um, ook, ook middelingskosten als je werkt met een tussenpersoon. Dus wij werken eigenlijk altijd met een, met een tussenpersoon. Ja. Um, dat, dat brengt gewoon een hoop voordelen in. Um, nou, enerzijds hebben die natuurlijk een groot netwerk... Van financiers waar ze uit kunnen putten en daarnaast nemen ze ook een hele hoop werk uit de handen voor je, heel veel
1: uitzoekwerk, bespaart een hoop tijd. Ja, precies. Ja.
0: Jij krijgt gewoon uh, crisp en clear een overzicht van wat er gedaan moet worden, en, en ja, ze helpen. ze denken ook echt met je mee, dus dat, dat is gewoon wel een voordeel. Maar goed, voor Het zijn dat wel werk, extra kosten ja, voor dat werk wat ze doen betaal je wel wat, dus en, en dat verschilt per uh, tussenpersoon. Ja, ik denk dat je moet rekenen tussen de, tussen de half procent en de anderhalf procent van de hypotheekwaarde wat je als kosten kwijt bent daarvoor.
1: En, en in totaal, dus als je dan zegt van bijvoorbeeld voor zo'n appartement van 125.000 euro, waarbij je dan 25.000 eigen geld moet inleggen. Hoeveel kosten komen daar ongeveer bij? Kan je daar een schatting van maken? Is dat echt de helft nog of is dat 10% van zo'n... Nee, ja. <laughs> ja, inderdaad. Ik kan er wel zelf nee. snel
0: door. Nee, nou, ik denk dat je met 10% wel, wel goed zit. Kijk, wat zijn notariskosten en, en taxatiekosten? Dan zit je tussen de 500 en 1000 euro per, per stuk. Dan heb je kostenkoper.
1: Overdrachtsbelasting, dat, dat tikt nog wel aan. Precies. Ja. Dus
0: daar
1: uh, dus komt nog wel wat bij, inderdaad. Kom er komt wel wat bij, ja.
0: dus die 25 1000 die we net noemden, dus die 20%, dan heb je enkel de aanschaf, voor, dan heb je enkel het pand gefinancierd.
1: Ja, ja. ja, en dan heb je, dat is dus met een loan to value van 80%, maar zou je ja. 60 krijgen, dan zou je dus al 50.000 euro zelf ja. moeten inleggen. Plus dan inderdaad nog ja. die bijkomende kosten. En in dit
0: geval gaan we natuurlijk uit van een appartement van 125.000 euro. De vraag is, ga is dat realistisch een... nog? <laughs> ja, ja. Nou, ik denk ergens in het noorden van, van het land, uh, kan je dat wel prima vinden nog. Uh, in de rest worden wat moeilijker, maar ja. ga je nou, maar om het... als je
1: een wat realistischer voorbeeld wilt? Want in aflevering twee, dan vertellen we over onze eerste deal en dan vertellen we ook hoe wij dat hebben aangepast, wat onze loon of toegepast, wat onze loon to value was en ook ja. welke kosten er allemaal bij kwamen. Ja, precies, hoeveel daar, dat was dus
0: in aflevering twee gaan we ja. wat dieper daarop in en dan, uh, dan pakken we ook de echte bedragen, ja. en kosten waar wij mee hebben gerekend. Ja,
1: ja, want die hebben wij dus zelf best wel wat eigen geld ingelegd. Ja, ja. ja. Optie 2. Je kunt ook financierders zoeken.
0: Ja, financierders zoeken. En dan heb je natuurlijk meerdere opties in waar je die financierders zoekt. Je kan uh, heel dicht bij huis gaan kijken naar vrienden en familie. Dat is natuurlijk makkelijker dan wanneer je buiten die cirkel gaat kijken. Het voordeel met vrienden en familie is dat je natuurlijk... Zij vertrouwen jou. Dus, dus het is makkelijker om geld... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Los te peuteren. Ja. <laughs> ja. Nou ja, kijk, het is bij natuurlijk Bij je oude wel... omaatje. Nee, ja, ja. nee, maar het is natuurlijk wel... Als jij een goed verhaal hebt... Voor uh, uh, de deal die je wil gaan doen... En, uh, en mensen vertrouwen je... En je kan laten zien dat dat, dat gaat werken... Dat, dan helpt het natuurlijk wel dat je bij familie en vrienden terecht kan... Om die financiering uh, te krijgen... Um,
1: maar wel altijd met een contract werken. Ja, ook met dit. familie en vrienden. Nee, ja, precies. Ja. Dat, dat is.
0: Uh, moet je nou ja, ik nooit...
1: kan zeggen dat spreekt voor zich, maar dat. Er zijn toch altijd weer.
0: Klopt. Je moet gewoon heel duidelijk hebben over. Okay, hoe lang zijn. leen je dit geld? Uh, ja, alles vastleggen. Ja, precies.
1: En ook als je het van vrienden en familie leent, dan is het verplicht wel om rente daarover te betalen, toch? En dat moet dan ja. marktconform ook ja. zijn. Ja. Ja. ja, dus het is. Daar moet je dan altijd wel rekening mee houden. Het is dus niet zo dat ja. je bij je ouders kan aankloppen... en dat nee, je dat maar gratis goed. Nee, maar je hebt natuurlijk ook, al, ook
0: Laten we zeggen, ook al betaal je een, eenzelfde rente... dan heb je natuurlijk een groot voordeel... doordat je niet door die hele administratieve rompslomp nee, van banken moet. Dus ja. dat is wel een voordeel. En daarnaast kijk je ja, buiten vrienden en familie. Je kan kijken naar, naar investeerders of vermogende mensen... in je kennissenkring. Uh, ja, dat, dat, ik denk dat die drempel al weer een stukje hoger is. Maar dat is wel... Uh, wel mogelijk. Um, andere mogelijkheden die je hebt, zijn natuurlijk uh, crowdfunding. Je hebt ook platforms die dat aanbieden, dus die, die, daar kan je je voor aanmelden en dan zeg je, nou, oké, okay, dit is mijn deal en daar wil je financiers voor vinden. Nou, dan, daar, daar kan je dan op inschrijven. kunnen investeerders zich op inschrijven in, in jouw deal. Um, nadeel daarvan is natuurlijk wel dat, dat de mogelijkheid bestaat dat jouw deal niet volledig ingeschreven wordt. Dat je het niet vol krijgt. Ja, dus dat je niet al het geld bij elkaar ja. haalt.
1: Ja. Ja, en dan met überhaupt deze optie, dan kan je natuurlijk zeggen, um, stel weer even dat appartement van 125.000 euro. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ik doe dan heel die 125.000 euro met financierders, maar je kan natuurlijk ook verkiezen van, ik neem die 80% van de bank, maar ik heb die 25k gewoon niet zelf nu, dat je alleen dat leent. Dus je kan hier eigenlijk ook nog in kijken natuurlijk bij familievrienden, Crowdfunding, kennen ze van in, in hoeverre rek je dat op wat je van hun leent? En hoe hoeverre ben je afhankelijk van een bank?
0: Ja, maar denk het je verhaal wordt wel beter als je ook zelf geld erin stopt natuurlijk. Kijk, dat heb je bijvoorbeeld bij crowdfunding. Dan moet je ook laten zien, de onderdeel van je business case is. Hoeveel van jouw kapitaal zit in die deal? Het risico voor investeerders is alleen maar groter als 100% uh, van, van het geld bij elkaar wordt gebracht door externe investeerders.
1: Oké, okay, maar dan zou je dus alsnog altijd eigen geld moeten inleggen. Dat hoeft niet. Kijk, met de crowdfunding snap ik dat het je betrouwbaarder maakt, maar net als bijvoorbeeld met Klopt. vrienden of familie, ja, die daar kan je natuurlijk dat... zeggen van, nou, ik heb 80% LTV, ik moedig 20% en ik leen dat, dat van mijn moeder of mijn zus. Ja,
0: nee, dat zou kunnen, ja.
1: Dus ja. Dat was optie 2.
0: Ja, dus optie 2 is eigenlijk alweer een iets minder flexibele optie, maar, maar wel gewoon... Uh,
1: maar wel makkelijker, denk ik, voor mensen die willen beginnen. Zeker. Maar die gewoon niet ja. het nou ja, geld kijk, hebben of een, of een kleiner potje hebben.
0: Ik bedoel, dit is, dit is wat heel, in die zin heel veel mensen doen. Hè? En dat, dat heet ook other people's money. OPM uh, is gewoon een hele bekende term in, in, in de vastgoedwereld... Waar, waar heel veel van gebruik wordt gemaakt. Ja. En dat, dat is natuurlijk, dus wat ik net zei... Het, het gaat echt om het verhaal wat je erachter hebt. Dus als jij kan laten zien dat zo'n deal echt supergoed is... En uh, dat je heel erg serieus uh, hiermee bezig bent... dan krijg je natuurlijk veel makkelijker geld los van, van mensen. En dat zijn mensen die misschien een aardig potje hebben in je omgeving... maar niet per se de tijd of de middelen mogelijkheden hebben... om zelf naar die deals op zoek te gaan... maar die wel hun geld aan het werk willen zetten. Ja, dat wilde ik net dus zeggen. Want voor hun idee is
1: het ook natuurlijk een groot voordeel. Want ja. als jij hun gewoon 3-4% procent moet betalen bijvoorbeeld... Precies. en zij zegt ze hebben 50.000 euro op Een spaarrekening staan waar maar, ze nu, uh, wat is het, 0,1% uh, ja, krijgen niks. of inderdaad helemaal niks. En als jij dan kan zeggen van, nou ik, ik leen het voor een jaar tegen 3, 4%, dan uh, is dat voor hen natuurlijk ook een heel groot voordeel. Nou ja, dus precies. het is voor, ik denk dat dit voor heel veel mensen wel een hele slimme manier is, dat als het mogelijk is in je omgeving of anders inderdaad via kennissen of crowdfunding, ja. om in ieder geval te kijken van, uh, ja. Kan ik het dan op deze manier doen? Ja, ik
0: zou het, ik zou het zeker niet bij voorbaat al uitsluiten. Ik, en misschien moet je nee. er voor jezelf een, een drempel over. Uh, van, ja. uh, wil, je, wil je dat vragen aan, aan vrienden en familie? Maar in die zin moet je het zien. als, als ja, Je doet iemand er ook een dienst mee. Ik bedoel, uh, wat je zegt. Ja, je kan iemand hoger rendement geven dan dat het geld nu gewoon uh, zomaar staat. Het ja. is dus gewoon een stukje inventiviteit en ondernemerschap daarin.
1: Ja, en het is ook, denk ik, dat heel veel mensen... die hebben toch zo'n beeld van vastgoed is alleen voor rijke mensen. Of dat kan alleen als je ja. heel veel geld hebt. Waardoor ze inderdaad bijvoorbeeld wel denken... ik kan dat niet. Maar als je het op deze manier doet... als je dus eigenlijk gewoon een beetje kan leunen... op de mensen om je heen om te beginnen. kijk naar zo'n eerste deal. Als je dat goed aanpakt... ja, dan heb je ook alweer geld... om daar vervolgens mee door te kunnen bouwen. En op die manier kan je het dan beetje bij beetje uitbouwen... en dan steeds ja. meer gaan naar constructie... waarbij je het allemaal... ...vanuit eigen geld doet.
0: Ja, en daarbij is het ook als je die eerste deal hebt gedaan... ...dan heb je natuurlijk alweer een beter verhaal... ...voor de volgende deal waar je eventueel weer geld voor op wil halen... ...omdat je het dan een keer succesvol hebt gedaan, et cetera.
1: Ja. Ja, inderdaad. Dus dit is vooral een hele goede voor de mensen die denken... ...vast goed, kan ik nog niet. Het kan wel, maar misschien moet je even... Ja. ...uit je eigen... ...of verder kijken dan je eigen bankrekening.
0: Ja, nee, precies. En, en echt kijken naar, naar, je, naar het netwerk wat je hebt. Ja. En gewoon een balletje opgooien... Ja. Bedoel, uh, ja...
1: Je weet nooit wat er mogelijk is. Nee, je weet ja. niet
0: wat, hoe vermogend de mensen in je omgeving zijn... of hoe bereid mensen in je omgeving zijn om je daarmee te helpen.
1: De derde optie, dat was samenwerken met anderen. En uh, ja, dat is waar we eigenlijk een tijdje geleden mee zijn begonnen.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad. Dus wij zijn nu uh, daar actief mee bezig. Uh, dus wij hebben een, ja, een joint venture, heet dat, opgezet. Het is eigenlijk gewoon een soort van partnership waarmee je met... Eén of meerdere mensen uh, gaat investeren in een deal. En ja, dat kan meerdere redenen hebben. Je kan het, en, en meerdere vormen ook. Je kan natuurlijk zeggen dat één persoon die in zo'n deal zit... ...alle kennis heeft, alle, het netwerk om dat te doen... Um, ...ja, überhaupt de deals heeft gevonden. Maar misschien niet het geld. En dan... Um, ...dan vraag je andere mensen om uh, met jou in die partnership, in die joint venture te gaan... ...om dat te financieren en dan zo'n constructie te maken. Of in ons geval, wat wij doen, een 50-50 uh, inleg uh, qua kapitaal om daar een, uh, ja, een, een deal mee te doen. En dat is in ons geval is dat omdat we wel meerdere mogelijkheden zagen in de markt om in vastgoed te investeren... maar vanuit de portefeuille die we aan de ene kant aan het opbouwen zijn, um, ja, ook al wat geld nodig hadden en daarvoor niet alle mogelijkheden konden pakken die we zagen in de markt. En, en dus hebben we gekeken, nou, oké, okay, hoe kunnen we toch nog profiteren van andere mogelijkheden die we zien en daar andere mensen voor, voor vragen in een, in een samenwerking.
1: Ja, want het is eigenlijk nu, nu zit vooral heel veel geld van ons in, in het guesthouse. Omdat dat uh, is gewoon een heel groot project wat we helemaal ja. aan het verbouwen, uitbouwen, opnieuw bouwen zijn. Dus daar, ja, dat zijn we ook gewoon voorlopig nog wel mee bezig. Maar we zagen inderdaad daarnaast ook andere deals voorbij komen. Waarbij we dachten, ja, dit, dit willen we eigenlijk wel doen. Maar dat werd heel krap qua geld. Of ja, toen het meer ging naar nou, elkaar ging leggen... dacht we op een gegeven moment dat gaat gewoon überhaupt niet nee, lukken. Nee, niet lukken
0: of, of qua tijdslijn. Hè, want ja. wij. wij... Wij zijn er dus ook op gericht om zoveel mogelijk van ons geld... nadat we een deal beafronden, weer uit te halen. Nou ja, dan kan je zeggen, oké, okay, dat, dat gebeurt over een x-aantal maanden. Maar als je nu een deal ziet, ja, ja. Dan, dan wil je er nu van kunnen profiteren. Die wil je nu pakken.
1: Ja, ja dus toen hebben we inderdaad gekeken van... oké, okay, wie zijn dan mensen in onze omgeving ja. waarmee we dit misschien samen kunnen doen...
0: Dus is eigenlijk, dit is eigenlijk een combi van optie 1 en optie 2. Ja,
1: een stuk eigen geld, ja. maar ook inderdaad een stuk leunen op een ander. Waarbij die ander daar natuurlijk ook heel erg op vooruit gaat. Want die ja, heeft eigenlijk de kennis niet. Die kan leunen op onze kennis, op ons netwerk. Ja. Dus die legt dat geld in, krijgt daar vervolgens wel de helft van de ja. winst van.
0: Ja, en, en het voordeel voor ons is dat wij die deal wel gewoon kunnen doen. Uh, ja, waardoor met... wij ook alsnog een stuk winst pakken. Precies.
1: Ja. Ja, en dan is er eigenlijk nog een... Een soort van bonusoptie. Ja. Um, die, nou, die vooral tegenwoordig... denk ik wel heel relevant is voor heel veel mensen. En dat is dat je ook de overwaarde van je huis kan opnemen. En ja, dat is wel een soort van eigen geld. Want het is jouw... Nee, dat zag ik niet. Hè?
0: Nou ja, het is wel... Ja, het bedoel, het is wel geld van jou. Het zit in je huis. Maar ja, het, het onderscheid, het... Als je moet zeggen, een onderscheid tussen eigen geld of overwaarde. Kijk, ik zou zeggen, eigen geld is... wat ik op de spaarrekening heb staan... Dat is mijn eigen geld. Ja, en ja, die precies. overwaarde...
1: Ja, het is wel onderdeel van je netto waarde in die zin... maar het is niet zozeer nee, eigen geld of precies. zo. precies. Zo voelt het denk ik voor heel veel mensen. Overwaarde is
0: niet iets wat je zo kan pakken gelijk. Nee. Dus in die zin... Um, en er zijn heel veel mensen die nooit van hun overwaarde gebruik maken. Hè? Dus dan, dan is ja. het ook nooit eigen geld. Nee, ja, op, want je op, kan er niks mee papier. dan. papier. Ja, precies. Maar je kan natuurlijk inderdaad wat je zegt... die overwaarde opnemen om dat te gebruiken voor de financiering van, uh, van vastgoed. En dan kan je wat we zeiden in de, in de eerste optie in plaats van dat je het geld op je bankrekening hebt staan, kijk je wat je moet bijdragen aan eigen geld voor de aanschaf en dat gedeelte aan overwaarde plus eventueel kosten, die kan je natuurlijk opnemen. Heeft natuurlijk wel een aantal haken en ogen, niet elke bank staat dat zomaar toe. Nou, ik weet vanuit onze omgeving dat, uh, dat iemand dat wel heeft gedaan recentelijk ja. en dat dat eigenlijk zonder voorwaarden was. Uh, dus, ja.
1: Maar hebben de meeste banken wel voorwaarden? Dan moet je uitleggen wat je met dat geld gaat ja, doen? Ja, dan moet
0: je uitleggen wat je, wat je met het geld gaat doen uh, of dat geld moet gebruikt worden om je eigen huis te verbeteren, inderdaad. Dus er zitten, zitten wel wat haken en ogen aan. Maar dat is iets wat je, wat je heel makkelijk kan checken bij je, bij je bank. Ja. Op het moment dat je denkt van... hé, nou, ik heb ook wel aardig wat overwaarden. Dat wil ik wel aan het werk zetten. Ja, bel gewoon even naar je bank of je hypotheekadviseer. En dat krijg je zo te horen.
1: Ja, want dat is natuurlijk zonde. Dat je zoveel mensen nu met die stijgingen de afgelopen jaren... die gewoon echt op 1, 2, 3, soms 4, 5 horen we zelfs ton eigenlijk zitten. Dat zit vast in je huis. Ja. Waar je helemaal niks mee kan. Terwijl op het moment dat je daar dus een deel, Kijk, je hoeft ook niet gelijk alles eruit te trekken... maar inderdaad een deel eruit trekt... en daarmee in vastgoed gaat... ja, dan kan je het geld echt voor je ja. aan het werk zetten.
0: Nee, klopt. Het is ook wel belangrijk om te beseffen dat je... mensen die weten van... oeh, ik heb wel een ton of weet ik hoeveel geld aan overwaarde... dat je niet meteen naar de bank rent om dat op te nemen. Het gaat er natuurlijk om dat je... qua berekeningen van je vastgoeddeal... dat het dan nog steeds... Um,
1: rendabel is.
0: Rendabel is, inderdaad. Dus dat het Want je, je
1: betaalt rente ook over de overwaarde die je Precies. opneemt. Ik weet ook niet, dat de, misschien dat mensen dat inderdaad niet beseffen, van als je dat geld dus uit je huis haalt, dan betaal je daar ja, rente en, over. Ja, en de
0: afgelopen maanden zijn de hypotheekrentes natuurlijk wel een stuk verder gestegen. Ja. Dan wanneer je kijkt uh, naar een jaar geleden, toen, ja. toen de hypotheekrentes nog een stuk lager waren, dan kan je zeggen, nou, misschien was het toen slimmer om te doen, dus dat je nu in ieder geval wel weet van, hé, hey, ik heb overwaarde, het is een mogelijkheid, maar dat je dan weer wacht tot... De rentes wat gunstiger zijn om dat te doen. Ja. Maar dit, dit is een optie die, die ook gewoon veel, uh, veel gebruikt wordt. En ja, eigenlijk zonder eigen geld tussen aanhalingstekens... Uh, je toch in vastgoed kan beginnen. En dan, kijk het voordeel wat je natuurlijk hebt met... Uh, als, je, als je overwaarde daarvoor gebruikt en dat in, in een deal steekt. Het hele idee achter geld in een deal stoppen... De manier waar, waar wij dat toepassen is dat je na verloop van tijd gaat herfinancieren en dan een groot gedeelte van het geld er weer uithaalt uh, om daar weer een volgende deal mee te doen. Maar in het geval van bijvoorbeeld geld gebruiken van vrienden, kennissen, andere investeerders, uh, ja, dat geld moet op een gegeven moment weer terug. Ja. En als je je overwaarde daarvoor hebt gebruikt, dan kan je natuurlijk ook zeggen, oké. Okay, ik heb, ben, uh, ik heb een, uh, een vastgoedpand gekocht. Ik heb op een of andere manier waarde toegevoegd. Of hij is na verloop van tijd in waarde gestegen. Ik ga hem herfinancieren tegen een hogere waarde. Nou, dan kan je natuurlijk meer geld eruit trekken. Zoals wij dat uh, met, met ons eerste pand hebben gedaan. En dat geld kan je dan... Uh...
1: Dan kan je die lening weer aflossen.
0: Ja, dan kan je het stukje wat je voor je overwaarde... Ja. waar je dus uh, rente over betaalt, kan je dan weer aflossen... En, en wat je dan nog over hebt, kan je weer een volgende deal meedoen.
1: Ja, maar dat is wel goed dat je dat zegt. Want zeker ook, denk ik, met um, externe financiers, inderdaad... Of, of je netwerk of crowdfunding. Ja, die mensen willen ook wel weten wanneer krijg ik mijn geld terug. Dus je moet van tevoren wel zelf wel heel duidelijk een strategie hebben... van dat je weet, over een x-aantal jaar of misschien binnen een jaar... ga ik deze stappen zetten, waardoor ik het geld of een groot deel van het geld... of misschien zelfs meer dan het deel ja. dat ik ingestoken heb, er weer uit kan halen... Ja om die lening af te lossen. Dat moet je wel van tevoren al helemaal helder hebben. Want... Ja,
0: precies. Nee, kijk, deze podcast gaat erover... oké, okay, hoe begin je een vastgoed uh, zonder eigen geld... Of, of met zo min mogelijk eigen geld. Maar het hele verhaal is natuurlijk groter... dan enkel het geld wat je, wat je bij elkaar haalt om de deal te kopen. Ja. Uh, dat heeft, wat ik net zeg... als je, je overwaarde van je huis gaat opnemen om dat te gebruiken... ja, daar zit een rentepercentage aan... wat je hogere maandelijkse lasten geeft. Kan je, uh, is het nog zo rendabel om, om dan ook die rentelast te dekken en nog meer over te houden? Uh, en daarnaast moet je inderdaad ook nog weten, oké, okay, wat is je exit? Dus hoe gaat het geld weer terug uiteindelijk?
1: Ja, ja dat is niet zo. Je kan, wat we net zeiden met die 125.000 en je leent 25.000 van familie, van... Je koopt dat dan aan en that's it of zo. Nee, die 25 moet ik weer terug ja. naar die mensen van wie je dat... Ja. Met eigen geld kan dat, is niet per se de slimste optie, maar kan dat. Maar zeker met geleend geld, ja. dan moet je natuurlijk wel weten van... hoe ga ik dat geld weer uithalen of, of hoe ga ik ja, die, die mensen terugbetalen.
0: Ja, dus dat is, dat is gewoon een hele belangrijke um, om om ook voor jezelf inzichtelijk te hebben...
1: Ja. ja, dus eigenlijk meer van voordat je überhaupt gaat kijken naar financieringsmogelijkheden... moet je eerst gewoon heel de deal snappen en heel je plan ja. uitgewerkt hebben. En weten, hoeveel geld heb ik nodig? Wat is het rendement ik, wat je gaat maken?
0: Kan werken ik die met, kosten dekken? Precies, met externe financiering. Uh, hoe lang is die lening? Wat is de looptijd? Ja. Wanneer moet het geld terug? Oké, okay, hoe, hoe ga ik dat doen? Ga ik herfinancieren? Ga ik dan verkopen? cetera? Dus er komt meer bij kijken.
1: Ja, waar heel veel mensen natuurlijk geen idee hebben van hoe ze dat moeten doen?
0: Nee, dus als er mensen zijn die denken van... nou, hoe, hoe zou dat werken in mijn situatie? Uh, dan denk ik uh, graag met je mee. Je kan je gratis strategiegesprek boeken met de link in, uh, in de beschrijving. En dan, uh, ja, wat ik zeg, dan kunnen we het hebben over jouw situatie... of vastgoed in jouw situatie verstandig is. En dan kunnen we daar een, daar een begin mee maken. Dus als je het leuk vindt, dan uh, plan je gesprek in... en dan spreek je hopelijk snel.